0: 有清茶没关系，没有沙发无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影，我给你吧有了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安，宝贝，小月读书
1: 。这里是小月读书，欢迎和我一起来阅读。我在福建福州，欢迎你和我一起来感受书香之福。今天我们将共同阅读的是海峡文艺出版社出版的《文学的通鉴》，作者谢有顺。不久前，谢有顺回到福州，在福建文学院和福州文学院各开了一场讲座，讲到了福州文学、福建文学的一些地域特色。他们既有着鲜明的个性，又和我们的中华文化紧紧地连在一起。《文学的通鉴》这本书分为三章，第一章是所思，第二章是所见，第三章为所读。从所思、所见再到所读，我想谢有顺老师呢所展示的，正是一个人思考的重要性和脚踏实地行万里路以及读万卷书的重要性。谢永顺老师出生于福建长汀，他是文学博士、一级作家，现任中山大学中文系教授、博士生导师，兼任中国小说学会副会长、广东省作家协会副主席、广东省文艺评论家协会副主席等，入选中宣部文化名家及四个一批人才工程、教育部青年长江学者、广东省珠江学者特聘教授等。著有《成为小说家》《文学及其所创造的》等十几部专著，曾获冯牧文学奖等奖项。很有幸，我也聆听了谢有顺老师在福建文学院和福州文学院的两场讲座。其中福州文学院的讲座呢，林长辉老师让我读一读《文学的通鉴》当中的片段。我很有幸，在现场呢，即将开始读的时候，谢教授却对我说。他的书不像散文，不一定适合读出来的。但是我在阅读他的这本《文学的通鉴》的时候，也许是职业使然吧，我觉得这些文字本身呢，非常适合把它朗读出来，因为它有着一种强烈的与读者对话的特质。谢教授的所思、所见和所读本身，就是一个他对于这个世界在重新思考、解读的一个过程。所以，这样的文字呢，可能没有情节的煽情之美，却有着一种理性思考的对话的力量。这也是我认为呢，它非常值得做分享的一个重要的原因。我习惯读书先读序，但这本书呢却没有序言。好，那我们就来读读后记吧。我想这后记呢，也是谢教授很真诚的与读者的对话。后记：《通鉴》及通览之意。一集这本小书什么都谈了一点但什么都没说透。通鉴也指通常的看法，一些即兴的感悟。确实，本书所收的文字，除了少数几篇，大多是根据各种学术会议现场发言的录音整理而成的，博杂而宽泛，却并无什么高见。本来发过言就算了，可总会有一些主办方不怕麻烦，将发言录音整理了发来，或做会议综述摘录之用，或要求单独成文供报刊发表。想到文字要公开示人，只好稍作修改，以免错谬百出。但所谓修改，主要是删除一些明显重复的语句，理顺一些思路。为保留口语风格，也没敢做太多补充。心境将这些短文集录起来重读时，仍感参差不齐，浮浅之处不少。对他是否有出版价值，心里是一直存着疑问的。我想这一段呢，我们可以感受到谢教授的谦逊。他说：“感谢海啸文艺出版社及林冰兄的一再鼓励和催促，我虽犹豫多时，终在岁末交稿。”心想，形象即便有种种不足，福建老家的出版社总是容易宽谅我吧。我上一本书是在北岳文艺出版社出版的《成为小说家》，它也是有几次演讲录音整理而成。书出版后，我发现有不少读者是喜欢这种带有口语风格的文字，但我知道，口语固然好读，只是容易打滑，流于表浅，深思熟虑的东西才见私利。表象往往繁华多变、热闹，易于感知和描述，可背后潜藏的问题却非一时可以说得清楚的。所以，学术论文的专业深度是必要的，甚至有时晦涩也是难以避免的。简易明了的思想永远只是这个世界的一小部分，更多曲折而幽深的问题，则是经过长时间的追问和钻探也未必能够洞明的。傅雷说，印象派绘画的根本弱点就是浮与浅，美则美矣，故意止于悦目而已。他说，塞尚一生都在竭尽全力与浮浅二字作战。塞尚每下一笔都经过长久的思索与观察，他画每一只苹果都是画第一只苹果时一样的细心研究。他替沃拉尔画像画了104次，还嫌没有成功。这是真正的艺术家，塞尚对浮浅和惯性的反抗，目的是为了沉入内心，追求超拔。他不想让自己过得太舒适了。舒适即意味着浮浅。有时我私下也想，现在的文学界、学术界会不会有点太舒适了？稍有积累的写作者，发表出版的机会很多，会议活动也不断。比之一二十年前，真是热闹太多了。我亦在其中逐求，常感惭愧。要说还有点自我警觉的，是这十几年来一直提醒自己不要在大学课堂讲重复的课，每年都认真背新课。其实，就是想让自己持续读不同的书，思考不同的论题，以免活在思想的惯性之中。惯性令人舒服，也令人疲倦。但是现在的学术研究越分越细，学术论文的风习也越来越规范而艰涩，读者日渐稀少。这时，我又会想起美国学者马克里拉在《当知识分子遇到政治》一书中所担忧的：写作正在变成一种室内游戏。严肃的思想者就严肃的论题从事的写作，不是做室内游戏。他们写作是源于自身经验这样最深邃的井，因为他们意欲在世界中找到自己的方位，既不想成为纯粹的室内游戏，又常常找不到自己的方位。这可能是许多学术中人的迷茫和困惑。它对应的正是当下这个矛盾丛生的世界。本书中的许多杂谈虽然多为即兴所感，但也不乏这样的迷茫、困惑和矛盾。唯一确切的感觉是，世界的一切都在变。在这个变化过程中留下的个人思索，哪怕只是一些浅意的矛盾的踪迹，至少对我个人而言是有意义的。尤其是第二集所写的那些诗友，我在他们身上所确认的部分，恰恰是自己内心所匮乏的。就此而言，写作和出版其实更像是一种自我援助，其他方面的考虑倒显得不那么重要了。谢有顺，二零二零年十二月十日，广州。好，这就是谢老师为《文学的通鉴》这本书写的后记。我们来听一首歌曲，稍后翻开书的正文，一起来读。
0: 我靠近你的时候，你毫无察觉，那样的专注，在茉莉花海般的车厢里，因为你，我们都不再孤独。我最。像这本书，在那起与放下间，相信会邂逅沉醉的幸福。有茉莉花香溢入茶中，因为我，我的让心灵起舞。你我最美的样子，是爱上你。树，彼此交融，相互支撑。四目成林的大榕树和茉莉花茶，春枝留下，因为你我，因为有想起，在旅途。
1: 关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之
0: 。你最美的样子。是守候那本书。我靠近你的时候，你毫无察觉，那样的专注。在茉莉花海般的车厢里，因为你，我们都不再孤独。分享这本书，在那起雨放下间，相信会邂逅沉醉的幸福。用茉莉花香引入茶中，因为我，我们要心灵起舞。你我最美的样子。是岸上一本书，彼此交融相互支撑，丝路成名的大榕树和茉莉花茶醇实留香，因为你我便会有相聚在旅途。
1: 陶月读书，感谢你的继续分享。今天我们一起来读的是谢有顺教授的《文学的通鉴》，由海峡文艺出版社出版。多年前我采访过王蒙先生，在书的第一百二十页，我看到谢教授写的王蒙的“天真与相信”，于是想把它读给你听。大家都谈到王蒙的人与文是重要的、复杂的。很难一下子说清楚。我讲几件与王蒙有关的事，或可作为理解王蒙的一个材料或视角。第一件事， 2 0 0 9年，我和王蒙去安康讲课，贾平凹一路作陪。回城时，在西安专门参观了位于西安建筑科技大学的贾平凹文学艺术馆。这个馆有两层，据说有 2,000 多平方米。非常大，王蒙看得很认真，也仔细询问了关于这个馆的建设、布展、管理等问题。与我们同行的还有另一位作家，他看了一会儿就出去抽烟了。看得出他有点羡慕，也有点失落。他对我说：“也只有像王蒙、贾平凹这种体量的作家，才能建这么大的一个馆。”他们的作品多，版本多，获奖多，翻译多，报道多，字画多，收藏多，给他们一个这么大的馆，才有足够多的内容填满它。假如给我建一个馆，就我这么几本书获得这几个奖，十几平方米都嫌大。想想也是，并不是每一个作家都能被安置在这么大的一个空间里。有一些作家是小而精的、尖锐的、狭窄的、深刻的，这是一种类型。但中国有另一种类型的作家，那就是体量庞大的、争议很大、经得起反复研究和讨论的。王蒙就是这样一个体量庞大的作家。他经历丰富，人生曲折，他的写作题材广泛，数量巨大。他常常在一些重要的写作时期先行一步，他的思想驳杂，能通融很多问题而滔滔不绝，又不时对传统经典有大胆解读。这几十年下来，关于他的话题争论毁誉一直不断，而这些都磨损不了他作为一个作家的光彩，反而极大地扩展了他的体量。一个作家有容量，才有话题，才能被反复研讨。相反，有一些争议，如果放在那些体量很小的作家身上，很快会将它压垮。这就好比我们到一些古村落看那些古代留下来的石拱桥，这些石拱桥是根据当年马车的重量来造的。倘若今天我们把五十吨的大卡车开上去，它就会被压垮。所以，作家没有体谅，荣誉多了也未必是好事，名不副实，最终会把作家压垮。而王蒙受得起文学界的一切誉与悔，他写小说、诗歌、散文、随笔、评论，他解读《红楼梦》，重读《老子》《庄子》等等，他的写作边界和思想容量确实超越了很多作家。第二件事，多年前我曾请王蒙到东莞演讲，专门讲《红楼梦》。讲座由我主持，他讲到《红楼梦》里的元春省亲，元春说起宫中的不愉快，虽富贵以及骨肉各方，然终无意去时，贾政含泪回道：“贵妃切勿以正夫妇残年为念。”唯夜夜兢兢，勤谨恭肃以世上，恕不负上，体贴眷爱，如此之隆恩也。我清楚地记得，王蒙说，每次读到贾政这一段话，“贵妃切勿以正夫妇残年为念”，他都会潸然泪下，为贾政的忠心而感动。这是特别值得来分析的一种心理，这种忠不能简单地以封建思想来对待。他在中国一直是极重要的价值观，不能以我们现在的思想来看贾政的言论，否则就是一种误读。王蒙对这种忠有一份体认和感情，这甚至可以看作是他人生写作的一个解码口。他是自己选择了革命，选择了共产主义，选择了这种政治信仰，他对自己的选择是有很深的感情和投入的。不是说他没有反思，但所有的反思都建立在一个前提下，那就是他从来没有怀疑过自己所信的。他不能颠覆自己的过去。很多人都希望王蒙成为他们所希望的王蒙，那是他们不理解王蒙。王蒙可以反思，但他永远不会成为一个怀疑主义者，因为他的内心有忠。说白了，就是他心里是有相信的。很多作家是什么也不信，尤其是现在的年轻人无所信是普遍现象。王蒙这一代是很有意思的，对自己的生身父亲未必有什么敬畏，但对精神父亲是非常崇拜的。这就好比金庸小说里的主人公，普遍是孤儿，生身父亲是缺席的，即便后来出现了，比如萧峰的父亲，也不太能让儿子敬畏。相反，他们对自己的精神父亲、师傅却是无比敬畏的，甚至像令狐冲，明知自己的师傅岳不群是一个伪君子，心中仍对他不忍，最后仍为师傅之死而痛哭。由此，我想起有一次王蒙接受电视台采访，说到了一些话题时，王蒙提到了北岛的著名诗句“我不相信”，但他随即高声说。我们这一代是，我们相信，王蒙这一代与舒婷他们这一代，我们年轻一代是多么不同。一个相信的作家和一个什么也不相信的作家，对待世界、对待人、对待自己的态度是完全不一样的。回到刚才《红楼梦》里贾政的话，你能要求贾政在当时的语境里反体制吗？他只能选择在现有体制里做到最好。他有自己的钟，他说：“贵妃切勿以正夫妇残年为念。”这话是真诚的。从这个角度，我们或可理解王蒙的那份独特的情感。研究王蒙不能离开这个语境，否则就是自说自话。第三件事，在一个轻松的场合，王蒙聊天时突然说：“一个人一辈子没有得罪过人，他还是个男人吗？”这种调侃的口吻很王蒙，这个时候的王蒙也很天真。王蒙自己多次说过：“都说我圆滑、聪明、世故、人情练达，其实我经常冒傻气、犯浑。”他的意思是，他也常常不周全，常有破洞。这其实就是一个作家的性情，没有这一点傻气、天真可爱，就成不了一个作家。王蒙的热情、自信、敏锐、傻气，永不悲观，甚至过度热情，以致激情泛滥。就像他的写作，永远不缺排比句，不缺形容词的堆砌。有些人未必喜欢这种滔滔不绝，但这就是王蒙的语言风格。这种语言风格也说出王蒙的个性和内心。不能只看到王蒙那种圆通中庸的人生哲学，也要看到王蒙的天真和热情。他是博杂的、热烈的、宽阔的、希望主义的。他八十多岁了，也只是说明年我将衰老，连衰老在他笔下都是充满激情的。有一次，我对王蒙说起另一个作家的话：“谁没有年轻过？你老过吗？”王蒙大笑，连连说：“这话好，他要为此写一篇小说，也许就是后来的《明年我将衰老》。”这是一个作家的气质，一个作家的敏锐和见识。我觉得“体谅、相信、天真”这三个词共同成就了今天这个王蒙。他体谅大，他天真的相信他所相信的。这些东西统一在了一个叫王蒙的人身上，于是就有了这么一个作家。我们研究这个复杂个案时，单一清晰的判断都未必奏效，也无法概括王蒙。多一点角度，多一些线索，才能更全面地理解一个作家。好的，以上就是《文学的通鉴》这本书里的一篇关于王蒙的作品。是的，这是作者的所见。同样，在这本书的这一章当中呢，还有一个非常重要的人物，那就是谢教授的老师孙少震。孙少震老师是公认的幽默大家，智慧有趣，不仅谈吐之间笑点多，他也研究幽默理论，写有多本关于幽默答辩的著作。这段文字来自孙少镇老师并不幽默的一面这一篇。好，现在呢，我要翻到书的九十三页，读这里的第三段。但我知道孙老师并不总是欢乐的，他不幽默的另一面有时更让我着迷。只有在人很少的时候，你才会碰到孙老师的这一面，沉思的，甚至是沉重的。他这一代人经历了这么多事情，还能笑得起来，内心定然是坚韧强大的。但他们所经历的人和事，也不可能轻易地从他们心里抹去。马尔克斯在《霍乱时期的爱情》中说：“爱这种能力，要么生下来就会，要么永远都不会。”我想，幽默也是。所以，孙老师众多的学生中有幽默感的人很少。可见，幽默这东西是无法传授的。而孙老师的女儿从小就有她的风采，这是天生的。幽默是一种天真的能力，但幽默的背后可能看到的是荒诞。看不到荒诞的人，大概是无法有想象力而成为作家的。荒诞感让人清醒，也让人洞彻世事。有时，孙老师会小声地问我。某某人怎么会在乎这个东西？某某人怎么会做这个事儿？他感到诧异。正是因为他看到了这事背后的荒诞，他自己的人生有过惊涛骇浪、命悬一线的时候，也出现过好多次。他很清楚现实的残酷和虚无。很多时候，他其实是冷眼看着这个世界，看着这个世界中的很多人。他之所以和他们不一样，因为在他的心里永远有一块自己的领地，孤傲地存在着。孙老师幽默，但从不游戏人生。他表面好玩，内心却沉重。他的深刻正源于此。十几年前，我和他去华东师范大学开会，中午的时候，他对我说：“下午我们逃会吧，你和我去一个地方。”我们打车去朱家角，路上我才知道他曾经在朱家角读小学，已经五十多年没有回去了。到了朱家角，他还能记起每一个地方，当时开的是什么店，什么人在那儿，他在哪儿读书，在哪儿理发，记忆里真是超群。然后我们寻着一个并不清晰的地址去找他当年的语文老师，找到了吗？我读到这里的时候，我们的节目时间已经差不多了。期待你亲自翻开书去寻找答案，它在书的第九十四页。谢谢你来听小月读书，今天我们读的是谢有顺的《文学的通鉴》，希望你也有机会把它捧读在手，愿你阅读快乐，有收获。
0: 大街上的人们一个个消失了，我等到了你出征的选择。我知道你在抗击敌人的肆虐，我打开窗播你最爱的音。我的眼睛在万家灯火间穿越，我的脉搏紧紧连着你的热血。没有一个冬天不可预约，热切希望将融化那冰雪，彼此相。afraid of the dark. 击敌人的思念，我敞开窗，播你最爱的音乐。我的眼睛在万家灯火间穿越，我的脉搏紧紧连着你的热血。只希望将融化那冰雪，彼此相互支撑。借希望，将融化那冰雪，彼此相互支撑。